0: Meni ispala najnezahvalnija uloga obraditi historijski i meta, metahistorijski dio priče. Pa nemojte se ljutiti ako budem kratak i možda neću vas daviti sa činjenicama, brojkama, samo da neku fabulu priče vam ispričam jer ona je bitna da shvatite što smo danas. Dakle, nekoliko bitnih figura u cijeloj boguminskoj priči počevši od zaratustre. Zaratustra je liko i opće malo poznat široj javnosti iz razloga što smo pripadnici zapadne, tako zvano judeokrišćanske, šire grko-rimske civilizacije koja ima jaki animozitet prema Perziji. Perzija se smatra sa perspektive Rima, odnosno Londona, odnosno Atena, odnosno Vašingtona, kao utočište barbarizma, agresije i uh, suprotnosti. Međutim, kroz Ratustru mi ulazimo u perzijsku riznicu, riznicu dobroga Boga. Jer sva Puanta za Ratustre je u tome što u svome traganju, proševši krizu, vapajući za istinom i tražići odgovore u dostupnih mazdaističkih svečenika, otišao u planine i tamo je naletio na pustinjaka koji mu pomogao, rekao, usmjeri svoju molitvu a Mazni koja je razlika od Mazde, naše slave Mazdu? Mazdaisti su, a Ahura Mazda kaže je originalni, istinski bog, višnja mudrost u prijevodu, koji je dobar i koji nema u sebi zla, koji ne stoji za zla, ne šale zlo ljudima, ne želi ga i puno je toga. I uputivši svoju molitvu, Ahura Mazdi za Ratustra dobiva ukazanje. Njemu se spušta objava koja je završila kasnije u popisu duhovnih zakona zvanih Avesta. Ja neću vam ispričavati učenje za Ratustre jer prekratki smo zato. Iako za nas osobno to je polazište. To je naša alma mater, mjesto, odnosno riznica iz koje potječe učenje dualista, gnostika, bogumila kasnije i evo nas danas. Druga ključna figura u boguminskoj dualističkoj priči jeste Isus. Isus kojega nisu priznali židovi judaisti koji su ga smatrali bastardom, pljuvali su po njemu, a rekli ti si šugaviji. Galilejac, tvoja mater je bludnica i ti ni po čemu ne smiješ da učiš Izraelovce i općenito da, da budeš ovdje. Dakle, on nikako, ni po čemu, ni po krvi, ni po svome učenju nije pripadao judaizmu. On, po svoj priči, Pazite, o otcu, otcu koji ne kažnjava, ne sudi, koji, kak je prikazao to u svojoj prispodobi, čeka svoje dijete svaki dan i kad se dijete vrati, ne da mu da se kaje, da se ispričava, naravno ni o kakvom paklenome loncu ne može se pričati, već ga izgrli, izljubi i obdari ga sa skupim poklonima. I fešto učini za njega. Dakle, po učenju nije judejec, ali po krvi, to smo rekli, Galileja, područje Mješano, ala Vojvodina, gdje gdje je bilo na stotine naroda, plemena, i Isus, odnosno njegova majka, odnosno djedi, baba, bili su perzijske krvi. On je bio perzijanac, tako glasi naša predaja. On je bio odabranik. Poslanik, nije bio Bog u smislu, kako to prezentira službena dogma, već je bio bogočovjek savršeni kakav bi trebao biti svatko od nas i da Bog da postane, barem nalik njemu. Sljedeća osoba koja je bitna u bogomiskoj priči jeste Isusova majka koja je bila skroz izostavljena u Petra i Pavla, jer su je mrzili. Kasnije, naravno, kako grana koju je povela nakon Isusova raspeća Marija, odnosno apostol Ivan, počela se širiti i zavladala područjem od današnje španjolske, na zapadu, do skoro Indije, na istoku, od staroslavenskih sjedišta na teritoriju današnje Ukrajine i sjevernije prema Bijelome moru, do juga, do Etiopije, Omana i dalje, morali su... Morali su... Petar i Pavo, odnosno njego, njihovi nasljednici, morali su Mariju sebi uzeti, pa tako je ona zastupljena malo u pravoslavlju i katoličanstvu, ali više kao dio narodne priče, nego li službene dogme. Po službenoj dogmi ona sve do zadnjih 19. 20. vijeka bila podupitnikom uopće njena uloga, što je ona i gdje je sada, smatrali su i oko toga se vodila diskusija, je ona bila grešnica, odnosno kao i svaki čovjek, posjedovala puninu izvornog istočnog grijeha, ali bila je oslobođena zaslogama svog neporočnog, bezgrešnog začeća Isusa, ili, kako kažu protestanti, ona tek u trenutku začeće rođenja obavila svoj čin i onda nastavila kao utroba rađati još običnu djecu. I po tome uopće ne zasluže nikakve pažnje. Dakle, muslimani imaju više rišpeta prema Mariji nego li protestanti. Paradox. A ona je ostala da vodi zajednicu koja je nikla u gradu Efezom. Dakle, Efez, glavni je grad u bogomiskoj priči. Ne Jeruzalem, pogotovo Rim, Konstantinopol, već Efez. Efezka zajednica se spominje u Ivanovom otkrivenju kao jedna i prva od sedam zajednica, Efez. Tamo gdje su pobjegli Ivan, Marija i ostali, učenici, tamo gdje je ona još provela svojih 15 godina do svog uznesenja, odakle je pisala poslanice i podržavala, upučivala apostole koji su otišli, poput Svetog Jakova, u Kelt Iberiju do Marije Magdalene, koja je bila popreda i na Britanskim otocima, i tako dalje, sjedište Jezgra, bio je grad Efes, a Marija bila je tu voditeljca nakon njenog uznesenja. Ivan preuzima ulogu. To je četvrta osoba ključna u priči. Ne Petar, ne Pavo. Petar koji čak u onim kasnije složenim evanđeljima se spominje kao inatlija, kao izdajica, kao onaj kojem Krist govori, makni se Sotono, tono, me. I kad bi... Samo nepristrano, otvorenim očima, bez religioznih šablona, pročitali četiri evanđelja i št- kako, k- promotrili odnos Isusa i Petra, vi bi zaključili da taj lik ni po čemu ne zasluže da postane njegov glavni nasljednik. Da u svakom razgovoru on se i on uh, osporava... Kristove odluke kada Isus obavlja čin, pranja nogu svojim učenicima, svi to ponizno prihvate, osim Petra naravno. Taj kaže, nećeš, digne se, nećeš mi oprat noge. Taj kaže, sjedi budalo, tako mora biti. On kaže, ok, hoćeš mi oprat, ali nećeš mi ih... Obrisaj. Ono, gotovo svaka Petrova riječ upuće na Isusu, to je neki inat. I sad on je postao jedan put glavni u priči. za nas nije naravno, nažalost za većinu kršćana jeste, ali tako nije bilo uvijek. Prvih deset vijekova svijetom je dominirala Ivanova grana. Svjetska javnost, to narodi svijeta, se upoznali sa Isusovim učenjem preko Ivanovih nasljednika, Ivanovih učenika, to jest Marijnih, jer to treba doživiti skupa, kako su skupa bili na raspeću. Nima je bilo upučena jedna od sedam zadnjih poruka Isusa sa križa, Sine, evo majke, majko, evo ti sina. Ostali su skupa, Ivan se brine za Marijom 15 godina do njena odlaska i oni su skupa osnivaju ogromni, veliki pokret. Bez ikakvog napora, bez ikakvog nasilja, Ivanova grana se širi Eurazijom, prodire i na teritoriji današnje Afrike, a arabski poluotok. A Petrova ide putem administrativnog takozvanog administrativne logistike, ide putem lobiranja svojih interesa po ključnim gradovima tadašnjeg Grimskog carstva, ciljni naravno doći do do Rima, odnosno kasnije Carigrada, Konstantinopola, da postanu službena, službena religija i to judaizirana verzija Isuda Ugušnjena. Oste Isus u priči, ali on stoji samo kao mamac za judaizam. I faktički, onu knjigu koju svako od vas drži na polici, zvana Biblija, to jeste Stari Zavijet, odnosno Tora, judejski zakonik sa aneksom mrvicu malo nešto od Isusa. Mrvicu malo. A on je puno pričao. On je svaki dan pričao i njega je posjetilo svijeta na desetke, možda i stotine tisuća i svaki bi nešto zapisao i poneso ili čak samo zapamtio i odnio u svoje selo, u svoju mahalu da prenese priču, a u tih četiri evangelea ako izdvojite samo ono što je Isus rekao, maknite čuda, maknite gdje je hodio, s kim se susreo, nego samo njegove citate, što je učinio Lav Nikolajević Tolstoj i za što je dobio anatemu od ruske pravoslavne crkve, sastavio takozvano Isusovo evangelje. Izbaj je doslovno izvo, izdvojio Isusove riječi, ispavao da to esej od 4 pet stranica. Bog je došao na zemlju da kaže četiri stranice, a Biblija je olika. I nikom ne padne na pamet da nešto nešto tu. Da zapravo, a, a ljudi boje se pristupiti starome zajtu, čim ga otvore, vide, krv, žrtvenik, rat, idi osvoji, potamani, sklope, neću ja to čitati, molit mo, se Isusom. Dakle, ne, nisu upučeni ni čak u ono čemu pripadaju, zvanič. Malo tko čak i Novi Zavjet pročitao, Saf malo ima ljudi, a to vjer, morate nam vjerovati na riječ, jer naša osnovna dilatnost razgovor s ljudima. Susret i razgovor s ljudima i u među vremenu, anketiranje. Pitamo ljude, jeste čitali i sad morate nam vjerovati na riječ, ali većina tih ljudi ne znaju čak vjerujem na pamet kamo li ga protumačiti. Evo, brzo anketiranje. Jel zna netko od vas vjerujem na pamet? Credo. Vi znate. Odprilike, dobro, brate. Duže ali Al hvala na iskrenosti. Oprilike ovo je savršeno. Al još ostalo usjećanje. Vidite koliko nas to ima, znači manje od uh, 10%. I to je istina. Tako i jeste jedan od 10 ljudi odprilike znam već kad bi krenuli u komentare, analizu što znači svaki stih, svaka metafora o tome došlo bi do problema. ali nećemo. Skačemo dalje. Postoji verzija da slavenizirana, slavenizirana verzija, 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 Slavenizirano ime Ivan zvučalo je u staroslavenskom obliku Bogumil, kako Ivan, Ioan sa aramejskog, hebrejskog, znači Božji miljenik, Božji dragi Bogu čovjek. Naši preci sto malo spojili sa svojom Bogu milskom pričom. Dakle, sama, sam pojam Bogumio ili Ivanovac, Ivanić, znači onaj koji nosi u sebi Božju milinu. Ali tu postoji jedan problem... Što milost Božja, odnosno blagost Božja, odnosno dobrota Božja koji čovjek u sebi nosi može biti samo od Boga koji je takav. Koji ne sudi, koji se ne može naljutiti i tebe kazniti ako ne činiš po njegovom. Koji tebe ne testira kušnjama, bolestima ili oduzimanjem dragih bliskih tebi люди koji je po svojoj isključivoj suštini jeste dobrohotan, blagonaklonjen, darežljiv, širokogrudan, onaj koji voli. Milostiv sa milostom. Sve milosti. Onda srednji vijek počinje doba inkvizicije, a bogomilske ili katarske, ili patarenske, ili duhoborčeske zajednice, kristovjerčeske tamo u Rusiji, već postoje po cijeloj Evropi i Aziji. i ima već puno. Pokrajine su njihovi. Narodi, zemlje su njihovi. A smo rekli Petrova grana, Petrova verzija se širi preko ključnih gradova. Prije svega Aleksandrije, tamo se... U židovskoj dijaspori, a tam je bila najveća židovska dijaspora, egipatska Aleksandrije, prevodi se Tora na jezik Koine, grčki jezik Rimskog carstva. I tako nastaje Septuaginta, grčki prijevod Starog zaveta odnosno knjige Tore. I tamo već oni klepo i štabi... Dodali kao aneks za novi zavjet. Od mnoštva evanđelja. Što ćemo odabrati? I odabiraju četiri. Četiri verzije. To predlažu caru Konstantinu. On to sve amenuje. I to je glavna knjiga. Jedina validna, jedina ispravna. I odmah, automatski, pokreće se proces... Elimin, eliminacije bilo koje alternative. Neizbježno. Ako se bira jedna verzija, recimo Stalinova verzija komunizma, onda svi ostale verzije, Trockog, Kamenevog, Zenovijek i ostalih, pa Ugljišnoj Titovog, moraju se izbrisati. I počinje progon. I onda u srednjem vijeku drama, sukoba Ivanova grane, nasljednika, i Petrovih samozvanaca koji sami sebe proglasili za istinske nasljednike. Niko ih nije proglasio. Ni Isus, niti veći dio onih koji su čuli Isusa nisu normalno priznali Ivana, pogotovo Pavla koji je bio progonitelj, a onda se premazao sad u najžarkom, najvatrenijeg apostola, propovjednika, niko ih nije prihvatio. Nije bilo glupih. Dakle, većina krčanskog svijeta, odnosno novo kristovog svijeta, pripadala je Ivanovoj verziji. Efes, Efes su smatrali glavnim, glavnim gradom. Išli su posjet Mariji dok je bila živa su, Ivanu su organizirali, organizirali hapšenje i on je proveo pola svog života u zatvoru na otoku Patmos. Tamo je primio i svoje otkrivenje, ali potajno, preko simpatizera čak u, među stražom u svome zatvoru, on bio u komunikaciji, bio u dodiru sa, sa zajednicama širom svijeta počinje odmah proces progona, a u srednjem vijeku on dolazi do svoje kulminacije. Kulminacije kada Rim zvanično, pravno, uspostavlja organ za čistoću vjere, za kongregaciju vjere, koju mi znamo kao inkviziciju. Njega su vodili uglavnom dominikanci i počinje proces istrebljenja genocid dobrih ljudi na zemlji počevši naravno od glavnih vođa kasnije oni shvaćaju da uh, ubistvom vođa ih njihovim hapšenjem spalivanjem oni ih samo glorificiraju i narod neodušte od vjere, da potrebno uvoditi žestoke mjere i za narod. I počnu čistke, počnu invazije, počnu pokoli. Možda ste čitali, malo čuli za križarske ratove, dva križarska rata u Langedoku, Provancu koji su završili oblogom. Odnosno, kada su opkolili Monsigur, tvrđuju Monsigur i na kraju su spalili 300 savršenih Katara. Još bilo tamo i djece i, i lajka. I kao da nestaje katarska priča. Onda sa Bosnom, tj. sa Dalmacijom a, dolaskom Mlećana, to je išlo zajedno. Mlećani i popovi su djelovali skupa i počevši od Jadranskih gradova, Zadar, Trogir, salona, Dubrovnik, oni postavljaju svoje pijune, ustoličuju se, grade katedrale, ali narod i dalje prakticira vjeru svojih predaka, koja je bila oslonjena na Isusovu priču, ne samo bila je oslonjena i na prastaru, pred Isusovu priču štovali su boginju majku ili veliku mater, kako su je zvali, Boga kao oca, Boga su doživljavali kao roditelja, zato otac i majka sebe su smatrali Božjim djecom i trudili su se živjeti u skladu u... sa univerzalnim božanskim zakonima. Ubivstvo se smatralo najtežim prijestupom, uključno i laž i krađa, to nije dolazilo obzir grehom se smatralo manje ljubit, manje volit čovjeka. Takva bila razina njihovog pokajanja. Pokajali su se što tebi se malo zatvorilo srce prema tvome bratu. Nio manijak, nije manijakalnosti uopće nije se moglo pričati. Ljudi su bili izvanredno dobri, pošteni, vjerovalo se na riječ, to je što ostalo do nedavno. Ali ova Službena, religiozna, institucionalna priča donosi zakon, dovodi odvjetnike, javne biležnike, nomenklaturu, birokraciju. Sve mora biti po pesu ko je kršten, gdje, kada, svjedoci. Sva papirologija dolazi sa institucijom, što istiskoje normalno adekvatne, univerzalne, poštene, dobre odnose iz ljudi. Ljudi postaju nepovjerljivi. Zatvoreni, uplašeni, zbog toga frustrirani, zbog toga dolazi i do većih iskušenja. glavnom Europa ulazi u razdoblje mraka. Počevši od, od prilike 11. 12. stoljeća, sunce vjere u Boga koji je ljubav, koji je dobrota, zalazi, spušta se mrak i u mraku haraju beštije. A u mraku lako se prodat za duhovnjaka. Kako je rekao hrvatski pjesnik Štambuk, on i diplomata, u bespjevnoj zemlji i šišmiši su ptice. U bespjevnoj zemlji i šišmiši su ptice. U zemlji bez proroka, bez svetaca, bez vođa, bez časti, bez kralja i popovi i plečkaši i mafijaši, i kurve s oproštenjem mogu se prikazati kao ugledni, ugledna elita. Kad nemaš izbora, ali po obećanju, što je bilo rečeno, ustima zadnje katarskog, francuskog, odnosno španjolskog, on je bio španjolac, perfekta, savršenog, Guillaume de Belibaste, netom prije njegova spaljenja, u Lomači bilo je rečeno da da, Katarsko, sunce, dobre vjere, zalazi, vi nas ubijete. Ali mi ćemo se vratiti i neće proći ni 700 godina od ćemo se mi vratiti. Ali to će biti razdoblje našeg triumfa. Vratit ćemo se mi da kraljujemo. I to se dogodilo 1321. godine i legenda je. Prenjela kroz vijekove njegovu priču i eto plus minus koja godina Katarsko sunce, Bogumirsko sunce, Patarensko sunce ponovno izlazi iz mraka. Pitate, a di su bili Bogumiri, Patareni, Katari proteklih deset vijekova? Malo manje, pošto iz Dalmacije su pobegli u Bosnu pa i ostali su tamo, do spada Bosne, odnosno dolaska Osmanskog carstva i zvaničnog prelaza većine pripadnika Bosanske crkve na islam sa sačuvanjem svoje autentičnosti gdje se po moglo vidjeti i ikone, i slike, i kipove sve do 19. vijeka. Recimo u konic, zna se da zvanično zadnja obitelj koja prešla na islam bila krajem 19. vijeka. Milići se zvali, ako se ne varam. Ali nisu svi otišli na islam. Otišli su i u Kaludžere, Osnivali su Bratovštine, otišli su i u Franjivce mnogi, pa su doprinjeli Franjivačkom redu onoga čega njemu već tada falilo, jednostavnosti, narodnosti. Ali neke struje odlaze, vraćaju se na korčulu, na Brać, na Čiovo, na Marijan, iskopavuju pećine, bježu od grada, bježu od katedrala, skupljaju se u Bratovštini i nastavljaju svoj isposnički, svjetački izvor. U nekim segmentima moraju pristati, odnosno prihvatiti, barem površno i pokroviteljstvo katoličke crkve, ali njihovo katoličanstvo je veoma upitno i zato uvijek postoji kontradiktornost službene institucije, simbol koji je duje ili kaptol ili bilo što drugo, sveti Petar u, u, i pavo u Rimu. A postoji alternativa koja uvijek na marginesu, na periferiji, bježe, bježe od svećanosti, od zlata, od titula, od... Glorije mundi, slave ovoga svijeta. I tako, kroz katakombe, kroz prilagodbe, kroz potajno prakticiranje bogumilstva, kroz fenomene poput Ivana od Križa, španjolskog mistika, ili Padre Pia, talijanskog fratra koji je bio oko 20 godina u samostanskom pritvoru sa zabranom voditi mislu, ispovijediti ljude, samo zato što uh, nije, nije spadao u, u okvir religiozni. Na sjeveru istoku također, odputovavši u tadašnje Novgorodsko, u Novgorodsku republiku, ona se zvala Novgorod, nije bilo tada riječi republika, pogumili još zvanično ostaju do pada Novgoroda pod navolom Moskve, kada Moskva prihvaća koncept Trećeg Rima, Bizantizam, Bizantijsku elitu, grade svoju Bizantinsku crkvu kao službeni državni aparat pokoravanja, dominiranje, doktriniranje. Bogumili odu dalje na istok, sele se na ural na Volgu i dalje u Sibir, traže prostor gdje mogu prakticirati svoju vjeru ili ostaju na pokorenom području i onda po, po neophodnosti nedjeljom zvanično idu na misu, a ostali tjedan prakticiraju ono što već su bili njihovi preci, što oni jesu i tako poučavaju svoju djecu pa evo sve do 20. vijeka i sad mi dolazimo do dvije ključne figure u bogomislstvu. Ja završavam svoju priču, prosite što je malo potrajalo. Eufrozinija, svetica, najveća vjerojatno u zapadnom istočnom kršćanstvu, a ne poznata skroz, ona je pripadala katakomnoj skrivenoj zajednici bila je učenica velikog sveca Amfilohije, živjela je na području današnje Ukrajine, tada je to bio Sovjetski savez, komunizam. Zajednica bila opaka. Opaka jer su tražili od novo obračenog da kao čin potvrde da pripada zajednici, da spali putovnicu sa petokrakom. Zamislite koje je to čin to doba bio. To non-konformizam maksimalni. Trganja veza sa, sa državom, sa aparatom, sa ja, okupatorima kako su smatrali i komunista i općenito taj carski režim, nula, nimalo. Biti doslovno predan Bogu, živiti od Božje milosti i predati se stavići svoj život kako se kaže, na kocku, ići do kraja. To je ona isto učinila. Prije toga ima ona već u 50-im svojim godinama obratila se, imajući i smrtne bolesti, i proševši drame u životu. Uglavnom, nakon svog obraćenja, živjela još 25 godina, pri tome aktivno, vaterno prakticirajući asketizam i u je njena svetost? Nije samo u njenom osobnom pothvatu, već u tome što jedina u 20. vijeku, a možemo reći i više u većem vremenskom razdoblju praktično poučavala kako steći duha svetoga. Ona je zapravo i uvela pojam steći duha. U prijevodu latiniziranom akumulirati ili skupit ne bi... Izgubili bi. Izgubili bi finoću i misticizam tog procesa. Steći stjecanje, stjecateljstvo dolazi od staroslavenskog pojma ili koncepta od skupljaš bogatstvo. Ne? I tako ona pristupala duhu svetome. Uči, učila je da duh tebi se ne daje od popa. Pop ga nema. Niti u tajstvu pop ga ne može... Jer otajstvo, ako se ne radi svetim čovjekom, ako se ne radi onim koji ima u sebi Božju blagodat, koju je prethodno zaradio molitvom, postom, naporom, svetim životom, ne dijelo je. To je čista magija. Operacije po omađijanju župljanika. Tek sveti čovjek ako radi sakrament, taj sakrament ima utjeca i daće plod. Učila je Frozinje, što je potpuno normalno. To je naučila od svog svetog učitelja oca Amfilohije. Zbog čega on je počeo kao mladi monah počajevskog samostana, manastira. Zbog čega je bio izbačen iz manastira. Zašto je bio previše revan. Previše je molio. Previše je postio. Previše nije se uklapao u manastirski i taj već komunistički pravoslavni džir. Smetao je, brati. I njega su izbacili, ali ne napolje, nego gdje? gdje? Šta su komunisti radili? Ako imaš dvije alternative: Ili zatvor, ili... Prisilna psihijatriska. Prisilna psihijatriska kako je bila u bivšem da. sustavu, psihijatrija prisilna. I to, zašto je govorio u zatvoru? Zato što u zatvoru imaš rok, u ludnici nemaš rok. U zatvoru, ako je zatvor još neki okej, okay radiš i ležiš i eto, moliš Boga da preživiš, tamo teš trpaju. Kilama teških u Uglavnom, to je cijela odvojna priča kak je on pokorio svoju glavnog doktora Ludnice, pa je taj klečići ga je molio, ostani, molite, postavit ću te prvog do sebe, jer ovih godina dok si bio tu, meni Ludnica nikad nije bila mirnija. <laughs> na bolnicu se spustio mir, jer bilo zaista tih bolesnika i nekih uh, agresivnih. Onih je sve namolio, izmolio. No, što hoću reći, kasnije njega su, kad je umro, a on je kad izašao iz ludnice, osnivo potajne zajednice, bazirane na pojačanoj molitvi, obilazio sela, bio naravno popljuvan a, i mrzili su ga monasi, ali kad je umro i kad na njegovom grobu počelo su se dešavati čudesa, ovi iz manastira su došli procesijom, crni, sa lopatama i motikama, iskopali grob, izvadili e, moći njegovi, stavili u vreće i odvukli sto u manastir. I sad to je svefino sarkofak i eto, sveti amfilohije počajevski. To su radili većini, većini, ak ne svima, svecima, u cijeloj povijesti godina. Ako su bili pravi. Na njima su profitirali. No od njega je Frozinja naučila stjecanju duha i da to je glavna zadaća. Vjernika, da se napuni duha i da ga usmjeri onima kojima sam duh će reći treba. Kroz molitvu, kroz blagoslov, kroz uputu, kroz, ako treba iscijeliti. Šta će duh reći ili kakav ti dar da, time i služi. Al duhom. I to je bila... U tom je bila njena svetost i njen fenomen. E sad, zadnja ključna figura u cijeloj priči je Ivan, zvani Bogomil, naš did, spisatelj i vođa pokreta, koji ga prati više od desetaka tisuća ljudi, dok je bio mladi, profesor Moskovskog univerziteta doživići krizu, tražići Boga, obilazi sva postojeća svetišta i tako slučajno, slučajno, naleti na Afroziniju i ona ga uvedi u skriveni, ali najbogatiji svijet mističnog pravog hršćanstva. njemu živoga Boga, pokaže njemu put i način kako steći duha da duha se može steći, postoje konkretni koraci kako to raditi. Da njemu blagoslove, on se vrati u mosku, pora, po, potresen, poražen, hoće svu svoju uh, intelektualnu i umjetničku elitu koji je pripadao i kao glazbenik, i kao pisac, i pjesnik... Uh, obrati, dovesti je i naravno njega dožive kao si čovjek prolupo što si ti Moskvič, pripadnik kreme intelektualne ezoterijske sve nam pričaš o nekoj baki nekoj tamo redovnici s te nije uspio naravno i to je bilo točno prije 40 godina prije 40 godina mladi tada još Benjamin profesor Moskovskog univerziteta otac dvije dvije kćeri male obraća se u vjeru ostavlja katedru i karijeru valjda jednu od najboljih za poželjeti, obuče kaput i pridružuje se ka takovnoj skrivanoj zajednici, uskoro stiže njemu objava s neba, spušta se mu dar sluha, da čuje nebo i dar govora da prenese ono što čuje. Zašto naglašavam na ova dva dara? Zato što uh, rijetko kada čovjek ima oba dva dara. Prvo što mi, ljudi, ne on ni jedan ni drugi dar. Izgubili smo ih, a nismo imali od koga ih dobiti. Nebo ne čujemo, kamo li možemo to osloviti. No ima onih koji dobivaju ozarenje iluminacije, samo to ne znaju prenijeti. Ima onih koji imaju dar govora, ali prazni su. Pa onda mlate zrak. Ne želim evo, biti onaj koji mlati zrak, završavam. Al bez njega nema nas, nema ovog centra, nema onih knjiga. Ne bi ni vi došli večeras ovdje da nema Ivana. I Ivan je onaj s kojim Počinje renesansa bogumilska, a možda čak i tek pravi početak bogumilstva, ako posmatramo da zadnjih dvije ili možda čak i tri po tisuće godina bila je priprema. Bilo je skupljanje mučeničke blagodati koja se sakupila, pažljivo spremila i bila je prenesena, uručena njemu. On je otvara darežljivo, ali pametno. Neće naravno dati svakome, ali samo onome koji ima čistu namjeru, dobro srce, otvoreni um i koji, kojem žulja osjećaj uh, velike laži koja je zavladala svijetom. Nepravde koja je ko betonska ploča je zgazila maloga čovjeka, koji nema kome apelirati. Kome može apelirati mali čovjek? Gdje on može pronaći razumijevanje i podršku? Gdje god se okrene, njega žele opljačkati. Čak i ne smije, zato što time će otkriti svojim neslaganjem sa... Kako stvari stoje, on će priznati, da je opasan i već će biti pod povećalom. I njega će napast njegovi najbliži. Tako već smo, nažalost, formatirani da ćemo prijaviti, da ćemo napast ko majmuni onoga koji, ispada, koji se izdvaja iz čopora. Bacat ćemo kenje u njega. Nažalost, do tu smo došli. Evo, s njima, s Ivanom, počinje, počinje. Uh, slavna priča, Bogumila. Ako idemo po krunici, po križnome putu. Uh, kako idu? Tri grupe otajstva uh, Slavna. Uh, ne, ne. Idu radosna, onda bolna, žalosna, žalosna i... Slavna na kraju. Radost bila sa prorocima u prošlosti. Onda je bilo razdoblje katakombe, muke, boli, lomače. Ali kroz to se sakupila velika snaga. I sada počinje tisućljeće realizacije nakupljenoga blaga. I većete ćete biti... Najpametniji ljudi u cijelom splitu, u cijeloj Dalmaciji, u cijeloj regiji, na cijeloj zemaljskoj kugli, ako se priključite riznici koja se otvara, u najmanju ruku istražite. Što vam ništa ne košta, za to treba samo malo hrabosti.
1: Jaka? Pet bogomirskih teza, to je kao neka sinteza bogomirskog učenja. Či bog je...
0: Jako gruba Dobar... sinteza, da. Ili jako koncentrirana.
1: Da, onako, jednostavna za shvatit, za prihvatit. Pardon,
0: tih pet teza pokrivuju 200
1: knjiga. Da, da, da. Sad zamislite. Yeah. Znači, Bog je dobar, isključivo dobar. On nije nikakav sudac. On je dobar otac, dobro tatica, dobar tata. Ne neki skener koji te skenira, koji traži tvoje mane greške i onda te... Strpao puti, podli. podli. To nije naš nebeski otac. Naš nebeski otac je isključivo dobar. Ja ću Izvinjamo se. Druga teza da je čovjek izvorno čist, bezgrešan. On nije stvoren iz gline, iz praha, sklopljen, sklepan. I onda evo ga tu na zemlji da bude rob, da služi tom svom kao stvoritelju. On je rođen iz, posl- iz ljubavi, iz posljednje kapi dobrogo do- dobro tatice. I on je izvorno bezgrešan i ostaje takav bez obzira koliko je tu na zemlji. On pao koliko ide nekim putevima Zbogu. krivim. Koliko ne sluša oca, ne vidi ga, zaboravio je sve ocu, al bez obzira njega otac i dalje voli, čeka, ljubi. I čovjek se treba vratiti pronaći svoju tu izvornu, bezgrešnu prirodu. Sam to neće, sam to neće. Neko mora pogledati ga. Da, neko mora u tome pomoći. Zato su tu pomazanici, oni dolaze sa vješću o dobrom ocu, sa vješću o dobrom ocu, dobro tatici, da izvuku te duše koje su pale, da ih izvuku na pravi put, da, da progledaju, da ih hoćiste, da im pomognu naći, naći svoju izvornu prirodu i vratiti se na istinski put čovjeka. Treća teza je teza da je ovaj svijet u kojem živimo, ova zemlja je okupirana zlom. Zlovlada preko pipaka crne hobotnice, preko bankara, bankarske mafije, svih tih institucija religijskih, preko medija koji šire te laži, koji nas varaju i držav u toj hipnozi preko države njenih isto institucija njenih poluga vlasti, svih tih službi policija i vojski, i nacionalnost svi dobijemo state, svoj broj Deep State, Deep Church deep i church, deep, science. deep Science i sve to da nas drži tu na zemlji takve kakvi jesmo jadne, mizerne i da budemo robovi tom, tom sistemu koji, no. koji upravlja nama. Četvrta teza je e, da Bog nije sve rekao. Bog nije sve strpao u par knjiga kao što su Kuran, Biblija ili ne znam tamo Vede ili ima ti knjiga puno. Ili te neke nove New eđerske nju učenja Bog govori Bog stalno govori i govorio je i govori će preko dobrih vjesnika dobrih pomazanika preko onih u kojima se projavljuje dobri otac, dobri bog oni kroz njih se spušta to svjetlo nebeske ljubavi i dobrote od našeg otca ali mi nažalost ne čujemo Nama su uši zatvorene, srce nam je u strahu, zato što smo odgajani tako u strahu i kroz taj sistem nam je utjeran strah, začepljeno srce, uši i oči, tako da ne vidimo. Bog danas govori preko, preko našeg djeda Ivana, uz ostale, možda ima neki pomazanik, ali mi smatramo da je dje divan to svjetlo, nebeskog oca, njegov odraz tu na zemlji. I on preko bogospisa, preko riječi majke Bože koje mu se spuštaju, od 200, 200 knjiga po tisuću stranica, on nam govori kako izaći iz iz ovog poredka, kako se osloboditi od, od zla kojim je zemlja okupirana i mi sami smo prožeti tim zlom, taj otrov je u nama i to je prvo čega se mi moramo osloboditi. I peta teza je o rođenju, rođenju novom rođenju i o... I o Bogomajci, znači Bog ima i lice majke. I majka nas zove, traži, majka poziva na, na obraćenje, na pokajanje, na progledavanje gdje smo, bratr, što radimo.
0: To je to Zna. znaju, to je zapisano u njihovu knjigu. Ali ne mogu se roditi izvazivši majku, ako nema u mm-hmm. Bogu majčinog lica. Samo otac onda ne može se roditi, ne može se ni Isus roditi bez majke. Da, da, da. Ne možemo ni mi se roditi.
1: Mm. Samo nas no, ono majka može roditi, da. Ne samo, da, da. ona ne
0: može sama roditi.
1: Da, majka i otac, to naravno, otac. nebeski roditelj нас. nas. No
0: otcu se priča u molitvi, otče naš. Da. Ne uvedi me u iskušenju. Otac koji te uvodi u iskušenju, mm. ne uvedi u napad. Znači, Otac Čače koji tebi priprema svaki dan napast.
1: Da. I kakav je to? To nije otac. E, še zove, še zove. To je netko ko je uzeo u stvari ulog oca, ali nije istinski otac. Mi ne znamo u stvari istinskog oca. Mi smo ga i zaboravili. I u biti stalno gledamo tog nekoga ko, ko se pravi našim otcem. Kažnjavatelja. I bez majke nećemo ni, ni upoznati oca bez majke, istinske majke, bez povjeravanja majci. Mi se jedino možemo majci povjeriti. Njoj se pokajati.
0: Koja šizofrenija, pardon, što prosječan vjernik, on sebe smatra Božim robom. Još ponosan da, na to. Kako možete biti i rob i sin?
1: Nemoguće. Mm.
0: I rob i sin. Istovremeno. Mm. To je stanje što u psihatriji se zove kako?
1: Šizofrenija. Šizofrenija.
0: I mi, shvatite, mi ne želimo vrijeđati. Mi samo kao oni koji su dojučer bili u lutnici. Mi smo bili šizofreničari. Ja sam bio prvi. Po... Kulturološki. Iako nismo bili neki vjernici, nismo ljubili oltare, da se razumijemo. Par puta smo možda bili na sakramentu, ali smo odgojni tako. Kao kulturološki dio smo, kao, kako smo rekli, zapadne, judeo-kršanske, grko-rimske civilizacije. Međutim... Malo smo se iscijelili, malo. Nismo još do kraja i ono malo što smo se iscijelili želimo podijeliti s vama da počnite promišljati. Kako vi sebe smatrate? Kime? Pa jeste li vi rob? Onda da, onda je gospodar, onda on tebi može poslati napast, kušnje, on može ti bolesti, kazni tebe, on može birati, koga hoće sebi, a koga hoće u lonac.
1: Mi smo ko vagon u njegovom vlaku. I, I on je vlakovođa, a on vozi. on štima cijela storkla. priča. Biblija da štima. Da,
0: da. I ti se poistovjeti s time i živi, brate, kao rob. Mm. Kako kažu u Bosni, buru. Izvoli. Mi nećemo. I vama predlažemo. No ako mi sebe želimo posmatrati, Djecom Božjom. Oslanjući se čak na Isusovu priču. Moliti se ocu, Onda mora se kroz skroz naš pristup. Njemu, sebi, ovome svijetu. Ako sam sin, jesam li zapravo sin? Sin, on mora biti iste prirode, iste genetike mm. sa svojim roditeljem. Jesam li ja Božje genetike? Ili sam palo smeći. Onda to pokreće cijeli proces. To pokreče nutarnju revoluciju. Neizbježno. I ova poruka ona je usmjerena i za našu braću kršćane. Kojima smo mi bili jučer do našega obraćenja. je mi smo bili pripadnici judeo-kršćanstva. Više nismo. I nema da se vratimo. Evo, zahvaljujući mm. knjizi Raskrenjkavanje Aldabaota na polici koja je napisana u Hrvatskoj na otoku Krku 2008. godine i mi smo imali sreću biti svjedoci kako se pisala ta knjiga. Kritički, kritička analiza Biblije mm. konkretno prve knjige postanka. Ova knjiga može vama promijeniti svijet. Zaista. Vratiti vama pravu identifikaciju, pravi identitet Božjeg djeteta. Ako to želite. Ako ne želite, ako želite biti rob i slaviti svog gospodara, odnosno moljakat njega za krušne mrvice, on tamo ždere, a vama naravno nije mu ža baciti neku kost, pa vi ko pas jedite, то на вам. Что желаете быть, точно и быть. Промыслите. Мир с вами.